0: SLA presenteert Schrijfme. In Schrijfme leer je debutanten en hun verhaal kennen... zonder dat je hun boek hoeft te hebben gelezen. Schrijvers van de nieuwste lichting schrijven een persoonlijke brief... aan een personage uit hun debuuterman... en praten met Roos van Rijswijk over hun verhaal en hun toekomstplannen. Ben je benieuwd naar meer audio van de SLA? Volg ons via Slakast. In seizoen 1 luister je naar Valent en Hogekamp... Joost Ome en Reza Rezazadeh. Dit programma is live opgenomen in het levendige Sexyland World. Je hoort nu de poëtische brief van Reza Rezazade. aan de vader van Argavan, uit de hemel is altijd paars.
1: Vanavond gaan er vier schrijvers voorlezen. De vier schrijvers hebben allemaal uh, recent, uh, of iets, in, iets minder recent, een boek uitgebracht. Uh, maar wat is tijd nog, ten tijde van lockdowns en pandemieën. Uh, dus het zijn allemaal, uh, uh, misschien wel voor jullie splinter, nieuwe boeken. Uh, en de SLA heeft deze schrijvers een opdracht gegeven. Namelijk, schrijf een brief aan één van de personages uit je boek, dat hebben ze allemaal gedaan. Uh, die schrijvers, die zouden eigenlijk uh, op, het, uh, natuurlijk op het hoofdpodium op zaterdagavond uh, uh, op Lowlands staan. Uh, gep gepresenteerd door Nikki de Jager, die daar al, al, al maanden uh, om smeekte. Nu zijn ze hier in uh, Sexyland. Uh, het zijn uh, Joost Ome... Shole Rezadeh, sorry, ik moest toch even nadenken. Uh, Toby Lakmaker. En, oh, hemeltje lief, Helena Hogekamp. Geef ze alvast een applausje. Shole. Uh, Shole Rezadeh schreef de hemel is altijd paars. Uh, um, gelauerd en geprezen uh, boek over... Uh, de Iraanse van die in Nederland, in Amsterdam, een kringloopwinkeltje bestiert. Klopt. Uh, en daar bevriend raakt uh, met een aantal klanten. Bijvoorbeeld een man die met bomen kan praten of naar ze kan luisteren in ieder geval. Een vrouw die iedere week uh, een nieuwe jurk koopt om in te dansen. Uh, en de oer-Hollandse mees waar ze als een blok voor valt. Mm -hmm. uh, en ondertussen volgen we haar uh, terwijl ze terugkijkt op haar jeugd in Iran. Uh, naar haar... Naar haar vader, die uh, uh, van held vervalt tot opiumgebruiker, hè? Ja. Ja. Jij hebt een brief geschreven. Ja. Van wie aan wie? Uh, van Aargawan uh,
2: naar haar vader.
1: Oké. Okay. Nou, en je, le le je lees je eerst voor uit het boek?
2: Ja, ik ga... Twee korte stukken voorlezen om een beetje kennis te maken met de vader en uh, daarna brief. Mijn vader had me verteld dat ik op het water kon blijven drijven omdat het meer zo zout was. Je hoeft niks te doen. Je gaat niet kopje onder, zei hij. Het enige waar ik op moest letten was dat ik geen zoutwater in mijn ogen of neus kreeg. Als ik op het water vertrouwde, zou ik niet verdrinken. Het meer lag op ongeveer 150 kilometer van Tabriz. Ik was zes jaar toen we voor het eerst naartoe gingen. Mijn vader had beloofd dat hij me zou meenemen naar het mannengedeelte. Zodat mijn moeder alleen kon gaan zwemmen... zich met zoutzand kon bedekken... en zich geen zorgen om mij zou hoeven maken. Ik wilde altijd liever in het mannengedeelte zijn... waar we ook naartoe gingen. Toen we aankwamen bij het meer... zag ik dat het water op sommige plaatsen rood was... Aan de rand van het meer stonden pelikanen en flamingo's. Uit het meer staken hier en daar rotsen van zout. Ze vertelden me dat er niets te vrezen was. Haastig trok ik mijn badpak aan en liep met mijn vader naar het mannengedeelte. Ik zag hoe bijna alle kinderen van mijn leeftijd samen met hun moeders naar het andere gedeelte gingen. Ze klampten zich stevig vast. De rode buik van mijn vader, de haren op zijn borst en zijn fijne nette tanden glommen in de zon. Ik bleef dicht bij hem. Mijn hoofd reikte bijna tot zijn midden. Op het strand hoorde ik de mannen luid zingen en lachen. Mijn vader greep mijn hand en we liepen in een deel van het strand waar het helemaal stil was. Hij wilde liever niemand om zich heen hebben En als we ergens heen gingen. Op die manier stonden we beter in contact met de natuur, natuur, zei hij. Het geluid van pratende mensen leidde af van het geluid van de vogels. We zouden niet kunnen genieten van de grote vreugde die natuur ons bood de frisse aanraking van de wind, de zachte geur van het meer... en de warme handen van de zon op onze ruggen. Toen we ver genoeg waren en we geluiden van lachende mannen niet meer hoorden... vertelde mijn vader dat er in het zoute water geen vissen leefden... maar dat het meer zeker heel blij zou zijn met een grote, mooie vis zoals ik... Hij pakte me vast en leidde me naar het water. Het water was warm en ik voelde de ruwheid van het zout op mijn hout. Mijn vader was rood geworden en er zaten zoutkristallen op zijn bezweten gezicht. Hij sloeg zijn armen om mijn midden, liep langzaam door het water dat nu zijn borst bereikte en zei dat ik moest proberen niet te bewegen. Ik geschuwde dat hij me niet los mocht laten. De rauwe, warme vingers van het water raakten mijn rug. Ik sloot mijn ogen. Terwijl ik naar het water luisterde, voelde ik pijn aan mijn ogen. Ik vroeg me af of het meer me echt zag als haar eigen vies en wilde dat ik in haar water dwaalde. Toen ik mijn ogen even opendeed en mijn vader een paar meter verder zag zwemmen, realiseerde ik me dat zijn handen niet meer onder mijn rug zaten. Ik was zo licht dat ik overal heen kon gaan... en nooit moe zou worden van het bewegen. Ik was de vis in een meer dat me nooit vast zou kunnen pakken. Uh, ja, en dit is... Um Stukje verder, <laughs> zoals dat jullie ook, misschien kunnen ook zien. Ik denk aan de gele en vervormde tanden van mijn vader. De, groet, de, de zoete en doordringende geur in zijn kleren en op zijn handen. Zijn gebogen en slanke lichaam, zijn pupillen die zagen alsof ze met een lepel waren uitgelepeld. Alle lelijkheid die in hem had gewoekerd. Ik denk aan hoeveel hij loog over de opium en hoe hij steeds meer tijd doorbracht in zijn kamer in plaats van met mij. Aan hoe ik nog veel meer nachten in de verhalen en gedichten die hij vertelde had kunnen doorbrengen. Hoeveel langer ik nog in de armen van de bergen had kunnen blijven. Ik denk aan de dagen die we doorbrachten zonder dat we elkaar hoorden. Hoe ik elke keer in mijn slaapkamer kroop en deed alsof ik sliep. Vaak lag mijn vader het grootste deel van de dag te slapen, terwijl ik studeerde of me verdronk in boeken die, die me ontrokken aan de, aan, aan de koude wereld die was gevuld met de geur van opium. Als er op televisie een programma was over verslaving, zette ik het volume zo hoog mogelijk, zodat mijn vader het kon ook horen. Op die dagen miste ik hem het meest. Ik wilde met hem wandelen, de bergen in, de natuur in. Ik wilde samen met hem een nieuw boek lezen en nieuw gedicht leren. In plaats daarvan, metstelde ik elke dag een paar bakstenen tussen ons. De tijd fungeerde als zemend. Ik laat je in de handen van de wind achter. Zodat jouw geur op alle vlaktes te ruiken zijn op alle bergen. Ik leg je in de natte handen van de zee, zodat alle vissen jou kunnen inademen en je naam kunnen onthouden. Ik breek je in stukken om je overal te kunnen hebben. In de gouden gedachten van de tarwegranen, in het gelag van de tulpen, in de bast van een boomstaam, in de gezichten van de wolken, in de slapende vogels en zingende golven, in de zwijgende maan. Ik heb je aan de wind overhandigd, zodat je er altijd rond zou waaien. Soms verdwaald, soms geurloos, soms minder, maar altijd. Vertel me een verhaal van nacht. En verhaal om niet meer wakker te liggen van achter die muur tussen ons door deze bakstenen die we elke dag metcellen en de tijd als zement ertussen. Vertel me een verhaal waarin je een berg bent, groot, stevig, geduldig, die nooit afbrokkelt, die het zachte fluweel van de hemel blijft omarmen. Vertel me een verhaal waarin je een boom bent, in bloei. Zwaar van de bladeren. Een boom die zijn hoofd niet tegen de koude borst van de herfst doet. Die de geur van de lente blijft onthouden. En durft in de koude ogen van de winter te kijken. Een berg die niet wegloopt. Een boom die zijn blik niet afwendt. Van de nesten tussen zijn lange vingers. De nesten met vogels, kuiken, eieren erin. Vertel me een verhaal dat ik niet ken. Een verhaal waarin je hand zacht en warm blijft op mijn rug, op mijn voorhoofd, op mijn wangen. Maar niet rond mijn koude keel, terwijl ik zouten tranen en de beschimmelde oude onuitgesproken woorden in de slik. Baba. Volwassen zijn is koud. Iets langer dan jouw schouders worden voelt zwaar. Niet kunnen geloven in de sprookjes, de verhalen die altijd goed aflopen, is verwarrend. Vertel me een verhaal van nacht waarvan ik het warm zal krijgen. Tijdens het kijken naar de sneeuw op je haar. En in slaap zal vallen. In slaap als een zoete reis. Als ik wakker word, zie ik de ene kant van de zon in mijn handen liggen. Houd jij de andere kant vast? De andere kant van de zon. Zullen we onze morgens aan elkaar binden? Zullen we een verhaal worden? Zal je weer een berg worden die geduldig blijft? Die aarde die zeker beweegt? De zon die nooit moe wordt? De wind die altijd iets te vertellen heeft? Zal je dat zoete gif? in de zeeën gooien, in de wind begraven... net voordat je je ogen sluit? Zou je één keer goed willen kijken... naar die muur tussen ons, naar alle bakstenen... naar alle momenten die daar blijven op te drogen? Zou je deze keer voor ons willen kiezen? Zou je goed willen kijken in mijn ogen... en zien hoe vol ik van jou ben... Als een waterdruppel vol de zeedroom, als een golf vol verlangen, zullen we een verhaal worden. Zullen we een verhaal worden voor elkaar, een verhaal om niet wakker
1: te liggen. wat jij net voorlas. Jij, jij, jij hebt veel, ik weet eigenlijk niet of je nog steeds veel doet met spoken words. Poëzie? Um, ja. Eigenlijk
2: doe best vaak poëzie. Een hand in hand. Poëzie en
1: proza. Want dit, dit was bijna een gedicht. Ja. Hoe is het zo gekomen dat de hemel is altijd paars een roman werd? Um, ja, dacht, je bent er even helemaal klaar mee, nu ga ik proza schrijven? Nee, um,
2: eigenlijk, ik denk dat uh, toen ik begon met het schrijven van dit boek, um, toen ik begon met de uh, eerste hoofdstukken, dan dacht ik, ja, weet je, dit is, ik heb zoveel te vertellen, dat gaat niet passen in een gedicht of een kort verhaal of... Uh, ja, dus het verhaal dat in, in dit boek zit. Het, is, uh, eigenlijk, uh, best, het boek is best dun, maar het verhaal is heel dik. <laughs> en eigenlijk het was het een verhaal die ik had misschien voor al jaren in mijn hoofd. Uh, en ik durfde niet of ik kon niet echt beginnen te schrijven. Uh, ja, en toen ik begon met het schrijven, toen uh, ja, ik, 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 ik dacht ik dat ik heb meerdere woorden nodig heb. Het past niet bij een gedicht of bij... Een paar korte verhalen.
1: Deze vorm was nodig. Ja. En in de tekst die je net voorlas... in de brief die je net voorlas... Uh, <coughs> vraag je aan, aan de vader... Uh, laten we een verhaal worden voor elkaar? Ja. Is dat dan nu niet zo? Want je vertelt natuurlijk wel... je zegt net zo'n dun boek... maar het is inderdaad een heel groot verhaal. Je vertelt een verhaal.
2: Ja. Ja, een verhaal voor, de voor elkaar waarvan we niet wakker blijven liggen. Dus um, ja, meestal verhalen zijn om even tot rust te komen... en dan ga je slapen en dan vergeet je misschien de andere dag. Uh, maar ja, met, met verhalen die je in je hebt, meestal uh, dan uh, lig je wakker. Of dan, of, dan doen ze jou zo, zoveel pijn of um, je hebt... Je hebt woorden die je kan niet vertellen, of wat. En dan, ja, en dan, eh, ik wilde zeggen dat we weten van dat verhaal heb ik genoeg. Zullen we dan nu een verhaal worden die
1: juist om, om te kunnen lekker slapen, zoiets. Je zegt van dat verhaal heb ik genoeg. Is dat ook, je hebt natuurlijk heel veel over deze roman gesproken, ja. heel veel over het verhaal <laughs> daarachter. Ben je daar een beetje klaar mee? Uh, met verhalen achter een roman? Of? Nee, over, hè, je moet natuurlijk de hele tijd over. Dit, dit, dit verhaal het is autobiografisch, deels. Ja. Um, dus dan moet je er de hele tijd over praten. Ja. Is dit ook een manier van jou om, om dat een beetje af te sluiten?
2: Um, ja, eigenlijk, ik, ik vind het niet zo fijn om over mijn boek te vertellen. Het is meestal, ja, weet je, dan denk je. Ik heb boek geschreven omdat het ik wilde gewoon. niet daarover vertellen. Ja. Anders, zou ik, zou ik het, ja, dan, anders had ik het verteld. En dan was er niks meer om, te, om daarover om te schrijven. Um, nou ja, ik denk dat uh, als, iets, als, um, als iets in je leven gebeurt... en als iemand of iets jou echt aanraakt... Uh, het slaat nooit af. Maar je leert om, om aan te wennen of... Um, ja, maar het gaat nooit voorbij. Ik denk, wat wij allemaal hier zijn... we zijn gewoon een verzameling van onze verhalen. Dus we zijn allemaal lopende verhalen. En we kunnen niet dat zomaar gewoon zeggen... dat oké, okay, ik heb het daarover geschreven... en ik heb met heel veel mensen daarover uh, gekletst... en nu is het uh, afgesloten. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat, dat het wordt gewoon makkelijker niet. om te dragen, denk ik.
1: Ja. En je zegt, we zijn allemaal verhalen. De bezieling die jij in de wereld ziet klinkt ook in al je proza door. En je vertelde net, ik ga het gewoon aan iedereen vragen, dat je, je bent aan het schrijven en je bent bij hoofdstuk 3 van een nieuw boek. Ja. Wil je daar al iets over vertellen of is het heel
2: precair? Nee, ja, zeker. Het is, uh, ik zou ook altijd willen weten dat, uh, welke andere boek gaat mijn, lief, mijn schrijver die ik volg uh, schrijven. Dus ik, ik deel het ook graag. Um, ja, dus in heel kort gezegd, het is, uh, dus ik, heb nu, uh, uh, ik gebruik uh, twee zittingen van twee lange rivieren. Dus eentje is uh, hier in Amstel, dan zitten we hier um, lekker dichtbij. En de andere is een lange rivier in, um, uh, in Iran, die ook um, dus tussen Iran en Turkije en veel andere landen. En uh, ik ga verhalen van mensen die naast uh, deze twee rivieren leven vertellen. Maar vooral nomaden die uh, in Iran um, bij de rivier leven. En dan dus een soort van ja, heel haastige uh, leven hier naast uh, die st stille Amstel. En daar heel rustige leven van... Nomaden naast brullende aras heet aan de rivier. Dus een beetje zoiets. Maar ja, Lek. het is heel kort.
1: Cool. Het, klinkt, het klinkt nu al als een, als een heerlijk rivierenboek. Ja. Um, daar kunnen we op wachten. Als we hem nog niet gelezen hebben, lees De Hemel Is Altijd paars. Echt heel erg mooi. Dankjewel. Dank je wel.
0: Dank je wel. Je luisterde naar de audioreek Schrijf Me. Ben je benieuwd naar meer audio van de Sla? Volg ons via Slaakast.